0: Doutora Elane Montenegro, vamos contar hoje tudo, tudo o que você precisa saber para trabalhar com o rol de familiar. Vamos nessa?
1: Só se for agora. <música>
0: Seja bem-vindo a esse episódio de número 2 da Jornada Nível Ouro. É isso mesmo, a gente criou esse, esse espaço aqui dentro do nosso canal no YouTube uh, para mostrar para as pessoas que querem trabalhar com o holding familiar, mostrar para o advogado que está buscando trabalhar com o holding familiar os caminhos que ele deve seguir, para chegar ao nível ouro. Para quem não sabe o que é nível ouro, doutora doutor Elaine Montenegro.
1: Nível ouro é o advogado que trabalha com hold familiar e alcança faturamento honorário de R$ 35 mil reais com hold familiar.
0: Então, faz o seguinte, antes de começar, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho aí para ser avisado, para o YouTube te avisar Todas as vezes que sair algum vídeo novo aqui, você vai ficar sabendo e vai montar a sua biblioteca, o seu, uma espécie de mini curso de holding familiar a partir dos vídeos que saem aqui nesse canal. E para a gente dar início, eu tenho a honra de, de dividir a bancada com ela, doutora Elaine Montenegro.
1: E não estou sozinha, estou aqui com o professor Márcio Carvalho de Sá e você, advogado de elite.
0: Advogado de elite? Que papo é esse, Elaine?
1: Advogado de elite é o advogado que acompanha o nosso conteúdo aqui, nesse canal, falando sobre holding familiar e vai montando o seu acervo para estudo.
0: Não, só acompanha não, né, Elayne? Porque o que só acompanha, só vê o vídeo é o advogado pé rapado. Não, né?
1: não, o advogado de elite não é esse, não. O advogado de elite acompanha, anota tudo, registra tudo, compartilha informação, compartilha com os nossos colegas também as vitórias, as informações e conteúdo também. E
0: está inscrito no canal.
1: Exatamente. Para ser advogado
0: para ser advogado de elite tem que estar tá inscrito no canal. Vamos nessa então, doutora Elane Montenegro. O que é que nós vamos tratar aqui hoje? A ideia aqui é a gente uh, apresentar o toda a questão envolvendo o ITBI, o porquê que a gente precisa tratar de ITBI na holding familiar, o que, que a gente lida com o ITBI, uh, de que maneira que a gente lida e mais, aonde acontecem os problemas, que problemas são esses e principalmente as soluções. Então, aqui a gente vai fazer a barba o cabelo e o bigode Vamos apresentar o ITBI Vamos apresentar o problema Para quem ainda não viveu o problema né E vamos apresentar já a solução Para o cara poder
1: chegar no nível ouro E falando em solução Quero que você traga no final, Márcio, para a gente Como que o time resolve Todos os problemas do ITBI E o que, que é esse time? O time é um dos nossos pilares, né Márcio? Um dos seis pilares
0: Exatamente Aqui dentro do trabalho com holding familiar, a gente tem, a gente costuma dizer que uh, esse trabalho não o estudo de holding familiar, Isso aqui não é para faculdade. O estudo de holding familiar é você estuda lá na, no, no livro e resolve o teu problema. Para trabalhar com holding familiar precisa de muito mais. E nós dizemos que nós dizemos que são seis elementos envolvidos nesse trabalho. O primeiro deles é a técnica, esse sim, é o estudo. Depois disso você tem processos, você tem estratégia, você tem tecnologia, você tem uma visão de negócio e finalmente o sexto elemento, que é o que você acabou de buscar, doutor Elaine Montenegro, é de que maneira o time... O time é que traz as soluções para esse, esses problemas envolvendo o ITBI. E vamos apresentar isso aqui no final, de que maneira as pessoas vão descobrir como o time é que traz a solução.
1: Mas para a gente chegar à solução, tem que avançar nesse tema. Márcio, o que, que o ITBI tem a ver dentro do sistema de holding? Afinal de contas, o imóvel, o patrimônio da família, permanece no mesmo seio. O que, que isso tem a ver com o ITBI?
0: Boa, Elaine, é, o que faz todo sentido nessa né, pergunta. Se as pessoas não fizeram essa pergunta, ainda devem se fazer. Por que, que tem que se discutir TBI num sistema de holding familiar se a ideia não é desfazer do patrimônio? Né? A ideia é manter o patrimônio na família. Bom, quando a gente fala de manter o patrimônio na família através do sistema de holding familiar, nós estamos falando de institucionalizar o patrimônio da família. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aquele bem que hoje pertence à pessoa física e institucionalizando esse bem. O que que fazer? O que que é isso? É trazer esse bem, migrar a propriedade desse bem do ser humano, por quê? Porque ser humano acaba, OK? E o bem não vai acabar, o bem vai estar tá ali para sempre, e a gente coloca esse bem que vai estar tá para sempre dentro de uma instituição que também vai durar para sempre e pertence à família, garantindo o controle do cliente. Então, primeira coisa a entender é nós precisamos fazer a institucionalização do patrimônio da família. E quando a gente faz a institucionalização, há uma transferência da titularidade do bem que deixa de ser do ser humano e passa a ser então daquela instituição, daquela pessoa jurídica. Neste ato, nesta transferência de patrimônio, você tem basicamente duas maneiras de fazer. Tá? Você tem basicamente, uh, eu vou dizer da seguinte forma, maneiras você tem várias, tá formas de se fazer você tem várias, mas essas formas de fazer elas têm duas classificações, duas possíveis classificações, ou, vai ou você vai fazer por alguma maneira que seja gratuita ou alguma maneira que seja onerosa. Para a gente saber o, o que é gratuito e o que é oneroso, primeiro tem que fazer essa... Distinção, as pessoas acreditam que gratuito é aquilo que não envolve dinheiro e oneroso é o que se paga, não tem nada a ver com isso. Onerosidade é toda vez que uma, 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 uma troca de obrigações, primeiro tem que ter isso, você tem que ter é, é, comutatividade de obrigações, obrigação de um lado, obrigação de outro. Então se você tem comutatividade de obrigações, se você tem um, um, alguém é obrigado a fazer algo que não por vontade própria, isso já é um ônus. Então ele já tem um ônus. Então aquela relação é uma relação onerosa. Sempre que você transfere um bem para uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica que é uma empresa em algum momento se ela der lucro ou se ela desse lucro ela seria obrigado obrigada a, a de partilhar esse lucro entre os sócios ou se ela não desse lucro se ela tivesse se ela fosse se desfazer e aquilo ali fosse revertido ao sócio ou seja é um ônus então essa relação será onerosa e isso traz a gente para uma outra, uma, uma outra análise, que é o seguinte: via de regra, quando a gente transfere um patrimônio, um bem para dentro de uma pessoa jurídica que é uma, para dentro de uma empresa, tá? Não uma pessoa jurídica qualquer, mas para dentro de uma empresa na qual eu sou sócio, dificilmente é é possível fazer isso por algum ato gratuito. Até uma doação ela meio que teria uma natureza onerosa, doutora Elaine. Olha isso. Por quê? Porque no momento que você faz uma doação, por exemplo, para uma empresa que te pertence, essa doação ela não é gratuita. Se essa empresa der lucro, adivinha, você ganha o lucro. Ah, se essa empresa se, se, se dissolver, você recebe o resultado daquela dissolução. Então, sempre haverá um ônus para a empresa, via de regra, sempre haverá um ônus. Então, mesmo quando você transfere para a empresa, mesmo que parece ser, ser gratuito, às vezes não é. Então, feitas essas considerações, esses parênteses de conteúdo, Elaine, vamos lá. Na, quando você transfere um, um bem para dentro de uma empresa, ainda que pudesse ser feito de maneira gratuita, nós temos um problema, porque imagina, se você fizer uma doação, ok? É, e for de, ou seja, se fizer de uma maneira gratuita, você tem um problema que é a incidência do imposto de doação, que não é barato, é bem caro, é bem cara. Então, se você se você transferir para a empresa por meio de doação, você vai, isso vai ficar muito caro, isso vai ficar muito caro, começa a não valer a pena. Ok, Então o que, que a gente investiga? Poxa, eu consigo transferir então para a empresa de alguma maneira que fique mais barata? E aí a gente começa a enxergar as normas envolvendo isso. Quando a gente faz de maneira onerosa, ou seja, quando a gente faz por algum caminho, uh, por exemplo, como uma compra e venda, se você vendeu o imóvel para a empresa, obviamente tem TBI. Beleza? Obviamente tem ITBI. Mas mesmo de outras formas, via de regra, teria ITBI. Por quê? Porque taria, estaria ali acontecendo uma transferência de patrimônio de maneira onerosa. Por exemplo, quando você integraliza capital social. Então, se você aumenta o capital social de uma empresa e paga esse aumento com um, um bem imóvel, esse ato, apesar de você não estar recebendo nada por ele, em princípio, ele é oneroso por conta daquelas questões que eu já falei. Se a empresa tiver lucro, se ela se dissolver tudo mais, o sócio volta a receber aquilo ali.
1: E o ITBI vai sempre incidir quando houver essa alienação. A alienação seja na venda, a alienação nessa entrega, quando o dono do imóvel entrega o imóvel para a empresa e a empresa entrega para o dono do imóvel as cotas daquela sociedade.
0: Exato. E aí, Elane, uh, aonde? qual é a base, qual é a base disso, a ba, o fundamento disso que eu estou dizendo, que nós estamos dizendo? Uh, vou até pedir para o editor colocar aqui na tela. Isso está no artigo 156 da Constituição Federal, no inciso 2, por quê? O artigo 156 é o artigo que uh, disciplina, mas melhor do que mais disciplina, que cria ok, os tributos municipais, beleza? E o inciso 2 é o que cria o ITBI, que traz para dentro do sistema tributário nacional o ITBI, e ele vai dizer lá, então, o caput vai falar, ó, compete aos municípios, instituir impostos, so, impostos, impostos sobre, e aí o inciso 2 vai falar, a transmissão, aí é bom a gente fa fazer essa leitura bem devagar, a transmissão intervivos, ou seja, só entre pessoas vivas, obviamente, a qualquer título, ou seja, não importa se é compra e venda, ou qualquer, por qualquer coisa que você chame, a qualquer título por ato oneroso, então precisa ter pagamento? Não, basta que tenha algum ônus, então se tiver comutatividade de obrigação, se essa transferência de bem imóvel tiver acontecendo com obrigações mútuas, cara, já incide TBI, é um ato porque é um ato oneroso. Então a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física aí são os tipos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis exceto de garantia bem como acessão de direitos à sua aquisição. Ou seja, então, se você ceder, ceder direitos também ceder direitos aquisitivos também incide é, ITBI. Então vamos guardar essa informação. No entanto, por que, que a gente usa o ITBI? Porque existe uma, na Constituição uma cláusula de imunidade tributária. E aí, doutora elaine falar que existe na Constituição uma cláusula de imunidade tributária vale aqui um outro parêntese de conteúdo que chega a ser, inclusive, um pleonasmo. Né? Por quê? Porque se não fosse previsto na Constituição, não seria uma cláusula de imunidade, mas uma cláusula de isenção. É, tributária, porque somente a Constituição tem poder dentro do sistema tributário nacional para conferir imunidade tributária a alguém.
1: Não necessariamente vai ter que pagar o ITBI diante dessa regra da Constituição.
0: Então, não vai ter que pagar. Essa cláusula, Elaine, ela está no inciso no parágrafo segundo, lá no, no no artigo 156, né, que fala dos tributos municipais, tem um parágrafo segundo. E esse parágrafo segundo traz, diz assim, olha, o imposto previsto no inciso 2, ou seja, o ITBI, e aí o parágrafo segundo tem o inciso 1, um, e o inciso 1 um vai dizer assim, ó, então, recapitulando, o imposto previsto no inciso 2, o ITBI, inciso 1, um, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos, incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Eu não vou ler o restante agora para não criar uma confusão. Mas vamos lá. Então, ele não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa, ju pessoa jurídica em realização de capital. Então, se você utilizou um bem imóvel, transferiu para a empresa um bem imóvel e fez essa transferência a título de realização de capital social... Essa, esse ato, ele não incide em É uma cláusula de imunidade tributária. E aí as pessoas vão me perguntar assim, ah, mas você acabou de dizer que era para integralizar capital social, agora você está falando de realizar capital social. Eu já ve, eu vejo em contratos sociais as pessoas falando assim, ah, está subscrito e, e integralizado. Qual é a diferença entre subscrito, integralizado e realizado? Ah, no momento em que o sócio, no momento em que o sócio, escreve no contrato social, eu vou participar dessa sociedade com X cotas do capital social dela, esse ato é o ato que ele está subscrevendo as cotas, ele está contraindo a obrigação, ok? contraindo a obrigação. Todavia, no momento em que ele paga essa obrigação, é o momento que ele está integralizando. Então, subscrever é contra a obrigação integralizar é cumprir a obrigação, é pagar o que você disse que ia uh, participar de capital social e realizar nada mais é do que sinônimo, é a mesma coisa que integralizar e aí um outro, um outro parâmetro que a gente precisa ter aqui também que a gente precisa ter aqui também é o seguinte é que essa, essa a imunidade tributária conferida pela constituição ela não é um uma benesse ok? Ela não é uma benesse ela não é um, não é, Pô, nossa como o Estado é legal, não, ela faz parte de uma política de Estado em que o Estado tem interesse que você pessoa física tire o seu patrimônio do seu nome e coloque dentro da de empresa o Estado quer que você faça isso o Estado quer que você faça isso e por essa razão em relação a esses bens e a empresa o que, é que ele faz? Ele traz a cláusula de imunidade tributária do ITBI para impedir que incida a ITBI nesse ato e traz ainda Lá no decreto regulamentador do imposto de renda, o artigo 142, que garante que você não vai ter imposto de renda sobre ganho de capital nesse ato, para garantir a política de Estado, do, do, é, 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 para que as pessoas levem os seus bens para dentro da pessoa jurídica, para que a, a holding possa acontecer. Então, olha só, olha, olha como, é que, como é que o nosso sistema ele vai se complementando para garantir essa política, de, é, essa política de Estado, né? Uh, primeiro vem o ITBI, vem a Constituição e fala assim, oh, não, pode ficar tranquilo, passa o imóvel para dentro da pessoa jurídica, porque nós vamos te assegurar. Tá? E depois, o próprio regulamento do imposto de renda, as próprias regras do imposto de renda, elas têm essa preocupação, porque olha a bosta que seria se você passa o imóvel para dentro de uma empresa o imóvel que você adquiriu por, por 100 mil reais e hoje ele vale um milhão de reais, se você passasse para dentro da empresa por 100 mil, em tese, você estaria pô, praticando uma fraude. ok Por quê? Porque todo mundo sabe que o imóvel agora vale um milhão. Certo? Então, e, você... Além
1: disso, é uma alienação. Se for pensar Exato. pela lógica de uma venda, que é mais comum, a venda desse imóvel na alienação incidiria o, o imposto de renda sobre essa diferença.
0: Boa, Elaine, Boa. É um ato de alienação. E aí vale aquele outro parêntese de conteúdo também. Por quê? O que, que é alienar? As pessoas acham que alienar é só vender. Alienar é qualquer ato pelo qual você transfere a titularidade de um bem para outra pessoa. Ou seja, você está mandando para o além. <risos> né? Para além de você. Além o que antes era seu, agora está indo para além da sua, da, da sua propriedade. Ou você está tornando... Tá, tornando alienígena. Tornar alienígena é para mandar para além do que é do que é seu. Então sim, completamente correta, você é um ato de alienação. E aí, o artigo 142 do decreto 9580, que é o decreto regulamentador do imposto de renda, eu não vou falar das leis, tá só para mencionar, isso está na 9249, é uma das leis do imposto de renda, só que o decreto regulamentador ele condensa tudo. Quem quiser consultar a fonte está no artigo, no artigo 23 de 9249 de 95, mas vamos focar aqui que aí a gente faz num diploma só, decreto 9580 de 2018, artigo 142, vou pedir para o editor colocar isso na tela, ele vai dizer assim ó, as pessoas físicas, e aí primeiro pum, primeira pausa, olha só como é que é a política de estado, doutor Elaine, veja só, não é qualquer pessoa, porque a pessoa jurídica já está com patrimônio no nome dela, então, o Estado não está fim de dar essa moral para a pessoa jurídica. Ele, ele não quer dar moral para ninguém. O Estado quer assegurar a política de Estado dele. Então, ele fala, a pessoa física, as pessoas físicas poderão transferir para pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Veja, Lani, como é que, como é que o sistema... Na, na política de Estado ele se cerca, você tem a Constituição falando de realização de capital e você tem a lei do imposto de renda falando de realização de capital. Eles se complementam para que, que o cara fale assim, Ih, passei lá para a empresa, sou imune do ITBI, pô, mas agora eu me lasquei, vou ter que pagar é, imposto de renda. Não, não vai ter que pagar imposto de renda. O Estado não quer receber esse imposto de renda. Okay. Essa
1: política de Estado tem que estar tá concatenada. Não só com, a, com não pagar o ITBI para o município, mas também não incidir imposto de renda. Se a finalidade da imunidade é deixar de receber aquela tributação, afinal de contas o Estado precisa do dinheiro para se manter, essa razão está na política de Estado.
0: Perfeito. E, e Elaine, a... Por que, que o estado tem esse interesse? Veja o ser humano, o ser humano eu gosto muito de usar o exemplo do celular né? O ser humano te, pega um celular aí ele bota o WhatsApp e, e entra no grupo da família para dar bom dia para todo mundo né Aí ele entra lá no grupo lá dos, dos amigos lá para ficar mandando aquele monte de, 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 de pornografia. Aí entra no grupo do, da, 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 da vovó para receber os gatinhos, beleza? Aí ele faz outras coisas, vai ficar vendo meme no, o dia inteiro no Reels, né? fica vendo vídeo no YouTube. Alguns, como advogado de elite, utilizam essa jossa com uma finalidade é, é, interessante, inteligente, ok? Mas ele está usando para o mero deleite dele, beleza? A pessoa jurídica, não. A empresa, não. No momento que você bota esse celular na empresa, doutora Elane, o que você vai fazer? Com, com, que que para que, que você usa o celular da empresa, por exemplo?
1: Só para atividade empresária, só para fazer aquela atividade render, movimentar o patrimônio daquela empresa.
0: É exatamente isso, você vai fazer venda, você vai falar com o fornecedor, você vai falar com um prestador de serviço, uh, vai tirar dúvida de um cliente, vai mandar um funcionário fazer algum ato. Ou seja, você vai utilizar aquele mesmo bem que servia para futilidades, vamos colocar assim, uh, ele agora também serve, tá? serve para girar a economia. E é por isso que o Estado tem esse interesse, ele tem interesse. E mais, Elaine, olha só como é que a coisa é toda encadeadinha, tá? Veja só, os, eles não estão dizendo assim, ó, leva pra dentro da pessoa jurídica de qualquer jeito. Eles estão falando assim, ó, em realização de capital, porque no momento em que você leva para dentro da pessoa jurídica por meio da realização de capital, o capital social, o aumento de capital social, ele torna a empresa mais parruda do ponto de vista contábil, Por quê? porque ele aumenta o patrimônio líquido da empresa e o patrimônio líquido da empresa é quanto a empresa vale. Para todos os fins. O patrimônio líquido da empresa mostra para a universalidade das pessoas o quão forte é aquela empresa. E mais, o capital social, a doutrina fala isso, que o capital social ele é uma, a, uma, a, uma garantia universal dos credores. Porque como a empresa não pode ter o seu capital social reduzido com facilidade... Ok? Com facilidade, tem muitos critérios para isso, tem pelo menos dois critérios bem robustos para isso. Um deles, por exemplo, você tem que esperar prazo de 90 dias depois de decidir que vai, que vai diminuir. Então, e, e mais, tem que comunicar a, a, aos credores por
1: meio de jornal de grande circulação, olha isso. Isso é para dar segurança para os credores. Esse prazo, todos esses elementos, esses requisitos para você reduzir o capital social traz segurança para o credor.
0: Exato. Então, a, o Estado, ele não quer, ele, 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 para fortalecer essa política de Estado, ele quer que a empresa ainda leve para ele, uh, ainda leve para dentro dela o bem, e, é, tornando aquela empresa mais forte e com mais garantia para a universalidade de credores. Então, por isso, por meio de capital social. E aí, veja, Elaine, olha só isso. O parágrafo 1 do artigo 142. É, e o parágrafo segundo, ele vai dizer exatamente como é que funciona a vida do contribuinte em qualquer uma das duas opções. Porque se você lembrar, o que o caput do artigo 142 fez foi dar opção. Então ele criou uma faculdade, olha, pessoa física, você pode transferir para lá ou pelo valor de mercado ou pelo valor de aquisição. Pelo valor que está na sua declaração de imposto de renda, melhor dizendo. Ok? E aí ele fala assim: ó, se a transferência for feita pelo valor que está constante da declaração de bens, isso é o que fala o parágrafo primeiro, as pessoas físicas deverão lançar nessa declaração as ações ou as cotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou dos direitos transferidos. Cara, acabou, não tem que pagar nada. Não tem que pagar nada. Se você está lá, o imóvel está na sua empresa por 100 mil reais, não importa se ele vale um milhão. Por que, que não é fraude? Porque é a lei te dizendo: ó, você pode fazer você pode fazer, ah mas eu não tenho que justificar não, a lei está te dizendo Vá lá e você pode fazer, eu estou te autorizando a fazer, a lei está te dizendo você pode fazer, então é a lei, é a lei você não está fraudando nada, a lei está falando, vai lá que você pode fazer, e ao dizer você pode fazer ela ainda diz o que acontece. O que que você faz? Você, pessoa física, a partir de agora, você, você tinha lá é, 100 mil reais, imóvel, tal, 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 valor 1 de janeiro, 100 mil reais. Na sua declaração de imposto de renda, vai estar lá. Valor, 31 de dezembro, zero. E embaixo vai ter uma outra linha. Aquisição de cotas da sociedade, tal, 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 tal. 1 de janeiro, zero. 31 de dezembro, os mesmos 100 mil reais. Só vai fazer uma... Uma substituição daqueles bens. Você só precisa informar para a Receita o que está acontecendo.
1: Então, quando eu faço o sistema de hold familiar para o meu cliente, na declaração de imposto de renda dele, um ano vai ter o patrimônio imóvel e depois não vai ter só mais esse imóvel. Vai ter a informação de que foi trocado. Não tem essa informação claramente, mas a conclusão é essa. Que saiu um imóvel e ingressou cotas dessa sociedade, dessa empresa.
0: Exatamente sim. Exatamente assim. E pode, nada impede que o contribuinte, ou diretamente ele, ou o contador dele, ou o advogado, quem quer que vá fazer a declaração de imposto de renda, lance lá que as, as cotas foram adquiridas co por meio da entrega da, do imóvel tal. Olha que lindo. esse cara A possibilidade desse cara ir parar na maré fina é nula, porque a informação está toda ali. E o parágrafo segundo, Elaine fala das consequências de você, de você não usar essa faculdade. E ele vai dizer o seguinte, se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença maior, ou seja, se tiver diferença maior, essa sim você, você paga imposto de renda. Então, é sua faculdade, ou faz com, com imposto de renda ou sem imposto de renda. Mas a lei está te dando essa faculdade para garantir essa política de Estado dela. Então, Elane, para a gente poder pegar esse nosso primeiro bloco aqui dessa nossa conversa e e, e e poder atender aquela primeira primeira etapa que eu falei no começo que a gente ia fazer que era apresentado por que que a gente precisava discutir TBI exatamente por isso porque é uma é um um, um fato, um ato que em tese incidiria ITBI, porque você está fazendo uma transferência para para dentro dessa empresa de maneira onerosa, mas ela não tem a incidência, é um ato imune, não paga ITBI. Então, fica a regra. Regra, não tem que pagar ITBI. OK? Constitui a holding familiar, a célula cofre, levou os bens para lá, a regra é não tem que pagar ITBI. Então, essa é a Boa conclusão dessa nossa primeira etapa aqui.
1: Para concluir essa primeira etapa, eu vou pedir para que o advogado de elite comente aqui no chat quais foram os aprendizados, quais insights teve com essa informação que o Márcio apresentou sobre a inclusão do imóvel na pessoa jurídica sem pagar o ITBI.
0: Isso aí, dá pausa no vídeo, dá pausa no vídeo e você que é advogado de elite, não o pé rapado, né? O pé rapado é o cara que não está inscrito no canal, ele não... não só pousou aqui, não tá nem aí pra isso, agora advogado de elite, que é aquele que acompanha a holding familiar e tá inscrito no canal, ele vai agora dar pausa no vídeo e coloca aqui, o que, que você aprendeu até agora? Pode escrever nada, se for o caso, se eu não disse nem nada, tá beleza, tá tudo bem, mas se você teve algum aprendizado algum insight, bom escreve aí nos comentários
1: E por que, que as pessoas que não estão no time holding Brasil morrem de medo, Márcio do ITBI
0: tem é lógico como tudo na vida né como tudo na vida tem não são flores né e como tudo nesse nosso país incrível Ok aí não são flores mesmo né tem mais espinho do que flor uh, vamos lá e é importante deixar isso claro desde o começo só tem algum alguma dificuldade as pessoas que não são do time holding Brasil então o colega que hoje é advogado de Elite Ok mas ainda não é membro do time holding Brasil aliás a gente podia pedir o pessoal que é membro do time holding Brasil que se você tá assistindo essa esse esse vídeo e você além de ser um advogado de Elite você é membro do time holding Brasil bota aqui nos comentários assim, ó, hashtag sou THB sou THB o pessoal que é do time Holding Brasil, que forma a nossa comunidade lá de profissionais que atuam com o holding familiar, uh, esse pessoal eles não enfrentam esses problemas, ok? Não enfrenta esses problemas, até porque eles já sabem, eles já chegaram ao final do vídeo. né? Eles já sabem, eles já sabem o, 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 o como resolver o problema. É, antes mesmo da gente fazer esse vídeo aqui. Então, mas você vamos... tem que
1: contar qual é o problema, porque a gente já sabe. Mas o advogado de elite ainda vai descobrir qual é o problema que a nossa, o nossos os nossos membros do THB têm a solução.
0: Boa. Na verdade, Elaine, existe um problema e existe um fantasminha que não tem nada a ver com a holding, mas foi criado no passado esse fantasminha. Então, só para a gente não, não dizer que não para não dizer que não falei das flores. Né? É. Vamos para não dizer que não falei desse fantasminha lá atrás, e eu tô falando de 2008, 2009, 2010, né? Você não tinha a holding familiar sendo utilizada para planejamento patrimonial. O que você tinha, não era exatamente para planejamento, mas o que você tinha de organização ali com o objetivo de pagar menos imposto, eram as administradoras de bens próprios. E essas administradoras de bens próprios, Alane, no Brasil inteiro, depois elas vieram a ser taxadas no ITBI. Por quê? Porque elas estavam exercendo atividade imobiliária. Então, se você pega um bem, coloca dentro da empresa e exerce atividade imobiliária com aquela empresa, com aquela celula cagou tudo. Lambou-se tudo, ok? Por quê? Porque vai ter que pagar a ITBI, tá? Vai ter que pagar a ITBI. Então esse é um fantasminha, mas também tem solução muito fácil, muito, extremamente fácil para quem é membro do time holding Brasil e agora para quem é advogado de elite. Mas existe um problema um problema, que nós também vamos ensinar aqui como resolve, que esse problema nasce com o tema 796 do, lá dentro do STF. Né? Dentro do STF, chegou um caso em que vamos lá, deixa eu lembrar como é que foi esse caso. No município de São João Batista, em Santa Catarina, salvo engano meu, é na região metropolitana de Santa Catarina, uma, deter, uma determinada empresa, era uma holding familiar, ela pegou um conjunto grande de bens imóveis que o, cujo valor de mercado eu não faço a menor ideia qual, qual seja ninguém sabe ok não se tem esse, a, acesso a essa informação só mesmo as pessoas envolvidas mas a informação que existe no processo é sobre os valores de declaração de imposto de renda esse, essa quantidade de imóveis que em valor de declaração de imposto de renda era de 800 mil reais então de acordo com o artigo 142 do decreto, tá? esses caras, esse, essas pessoas, esses seis sócios, eram seis sócios, eles tinham o direito, era uma faculdade deles, levar esses imóveis pelo valor de mercado, que a gente não sabe que é muito acima dos 800 mil, ou pelos 800 mil, ok? Era uma faculdade deles.
1: Porque era para realização de capital social. Para realização de capital social. O patrimônio estava no nome da desses indivíduos, dessa família, e eles iam incluir esses imóveis na holding para a realização de capital social.
0: Redondo, exatamente isso. Mas não foi isso que eles fizeram. Ao invés de usar o valor cheio, lá que a gente não sabe qual é, ou os 800 mil, que era o valor de declaração de imposto de renda, eles usaram 24 mil. E falaram assim, ó, eu estou usando 800 mil reais para pagar 24 mil. E aí, a primeira pergunta que o povo faz: qual é, Elaine? E pode
1: isso, Arnaldo?
0: <risos> ah, você acertou! Pode isso, Arnaldo? Você não gosta, a Elaine não gosta de fazer essas brincadeirinhas, essas piadinhas de tiozão que eu amo. Né? Pode isso, Arnaldo? Olha, mostra, Elaine Mostra, Elaine. Olha isso. Então, voltando. Voltando. O que que aconteceu é, ali? Esses caras usaram esse, esse monte de imóvel, que esse valorão, valor, valorzão enorme, uh, para integralizar só 24 mil reais. Eram seis sócios, cada um tava botando 4 mil reais. E pouco importa o valor de cada um. Importava nada. Era uma holding familiar. Tá? E aí, o que que acontece? O que acontece? Uh, primeiro, respondendo a sua pergunta, Elaine, pode isso, Arnaldo? Pode. Pode. Ah... Uh, eu posso mencionar que pode isso, primeiro mostrando o artigo da lei. Mas as pessoas, o advogado ele precisa muito ver o artigo da lei. Para ele não basta ver outra fonte do direito que ele não usa no Brasil, né? A gente não usa que é o, o costume. Cara, o costume também é fonte de direito, né? O costume também é fonte de direito.
1: A gente aprende isso no começo da faculdade, depois mas quando começa a exercer a advocacia Guarda isso lá no começo da faculdade, deixa é para lá. Mas só na lei.
0: Não, do, a fonte do direito na verdade é só a súmula do STF. O resto é só complemento, entendeu De, pô costume, imagina. Mas aqui, Elaine, vamos lá, chamando a atenção das pessoas para um costume. Imagina só que você monta a, a tal da padaria, ok? Monta a padaria. E aí na montagem dessa padaria vai lá no contador e pede para o contador fazer um contato social. O que que o contador te devolve?
1: Um contrato com mil reais no capital social. Ah, normalmente 10, 10 mil, né? 10 é. mil. 10 mil reais no capital social. Pô, só
0: que você está botando 300 mil na padaria. Você investiu 300 mil para montar a padaria. E para onde vai esse restante?
1: Sim, porque tem um gasto enorme. Eu tenho que comprar equipamentos, toda a estrutura, tudo isso não fica no, no capital social.
0: Isso, e aí o que acontece? Não está no capital social e também ninguém bota em lugar nenhum. Mas se fosse fazer uma contabilidade redondinha, estaria escrito lá que... Esse sócio, ele contribuiu com mais do que o valor do contrato social. Ele, além dos 10 mil do contrato social, ele botou mais outros 290 mil. E esses 290 mil eles foram para dentro do patrimônio líquido da empresa, através de uma conta chamada reserva de capital. E a empresa utilizou esse, esse, esse valor que estava dentro dela para sei lá, para comprar estoque para o que ela quis, OK? Aí a gerência a gestão da empresa, para montar, botar o frigorífico, para montar balcão, sei lá, não, não sei com o com que. Mas ela utilizou para capital de giro, ela utilizou esse esse dinheiro para para existir essa essa padaria. Legal. Pode isso? Pode. Qualquer padaria, qualquer negócio. Olha, fecha os olhos, abriu. Abriu, vai, vai na rua. Fecha os olhos, abriu. Todas aquelas empresas que você está vendo na rua, todas, sem. Todas, sem exceção, qualquer comércio que você está vendo agora na rua, no shopping, não importa onde você vai ver, todas elas têm reserva de capital. Só não contabilizam isso. Porque sem exceção, Elaine, não tem uma empresa, uma empresa no Brasil, que nasce com o valor investido exatamente igual ao capital social nenhuma. As que existem, sei lá, são as exceções que para justificar a existência de uma regra. Então, 100% das empresas que você conhece, que você já conheceu na vida, na vida, é, aconteceu essa bendita dessa reserva de capital. Essa bendita dessa, desse, dessa contribuição do sócio com o valor a maior, do que aquele que ele subscreveu de capital social. Então, cada um dos sócios lá em São João Batista, o que, que eles fizeram? Eles, eles subscreveram 4 mil. Eles integralizaram os 4 mil. Mas eles contribuíram com muito mais do que os 4 mil. E isso pode. E aí, doutor? E aí, doutora? Eu conto para você. Artigo 13 da lei... 6.404 de 1976. Editor, taca na tela. Vamos nessa. Artigo 13 da Lei de Sociedades Anônimas. Ok? Ele vai dizer o seguinte. É, no artigo 13, parágrafo 2º. Perdão. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital. Artigo 13, parágrafo 2º. E aí surge uma dúvida... Quando o sócio, ele bota mais dinheiro na empresa do que aquele valor do capital social. Esse valor que a empresa recebeu, tem que pagar imposto de renda? Porque é um ágil, né? A empresa é, emitiu um cotas no valor de 10 mil e recebeu, por exemplo, 300 mil do sócio que investiu na empresa para a empresa existir. Ele botou muito mais dinheiro do que só os 10 mil. Tem que pagar imposto de renda? Absolutamente não, porque nem toda, nem todo valor recebido pela empresa é tributável com imposto de renda. Essa é uma premissa equivocada, é uma premissa falsa. Nem todo valor que a empresa recebe tem que pagar imposto de renda. Os valores que chegam na empresa a partir do sócio, via de regra, não são tributáveis. Assim como, por exemplo, capital social. Não tem lei no Brasil falando assim, ó, não paga imposto de renda sobre capital social. Não tem. Não tem. E ainda assim não tem imposto de renda. Por quê? Porque a, a mera transferência patrimonial, por regra, ela não é, é, é tributável com imposto de renda. E aí você tem exceções trazidas pela lei. Mas a regra é que não é tributável.
1: Não seria nem razoável incidir em imposto de renda porque isso ia inibir que o sócio investisse na própria empresa.
0: É exatamente isso e aí o que acontece voltando aqui para o nosso processo beleza a empresa fez isso e aí o município falou assim não não vou te dar imunidade de ITBI não por que que eu não vou te dar porque você está usando para a, a imunidade meu amigo é para realização de capital social e se você está assistindo esse vídeo aqui desde o começo você já entendeu isso o estado ele tem interesse não é em qualquer transferência patrimonial ele tem interesse que você transfira seus bens para a empresa em realização de capital. E é isso que ele, que, ele, que ele estabelece a política dele. E aí o município vira, na minha opinião, corretamente, tá, é, vira para essa pessoa, e olha que eu sou um cara que tem uma índole pró-contribuinte, inegavelmente. Mas o, o Estado agiu certinho. Aí o que, que o Estado faz? Vira lá para o cara e fala assim, não, 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 não. não. Vou te dar imunidade não. Por que, que eu não vou te dar imunidade? Porque o que você está fazendo não é realização de capital. Então você pode até não ter imposto de renda e tal, beleza. Mas imunidade de TBI não vou te dar. Vou te dar imunidade só em relação aos 4 mil reais. Em relação aos... Aí o, estado, a, o município nem falou nada de valor de mercado, tá? Em relação aos 800 não. Vou, vou te dar em relação aos 24 mil. quer dizer. Beleza. Legal. O que, que fez o contribuinte? Foi para a justiça. Quando chegou lá na justiça, na primeira instância, deu bom para o contribuinte. O Ministério Público foi favorável, o juiz foi favorável. Não, imunidade imunidade, é o troço todo. Quando chegou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negou. Aí esse troço foi parar no Supremo e gravado com cláusula de repercussão geral. E na repercussão geral, o STF, na minha opinião, acertadamente, fixou a seguinte tema, a seguinte tese no tema 796. Eu vou pedir para o editor colocar na tela. Tá assim, ó. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2o do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então, olha só. Esse trechinho final, quem é, é. Não adianta só fazer leitura. Não adianta só fazer leitura. Não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E aí qual é. A gente tem aqui duas decorrências dessa, dessa, desse tema 796. O primeiro é uma decorrência positiva, doutora Elaine. Tá? Que eu vou falar brevemente aqui, que é o seguinte: é uma, a tese enviesada. Né? O Alexandre de Moraes, que foi o relator desse voto, do voto vencedor, ele diz o seguinte: olha, não é qualquer, uh, não é qualquer uh, ato que é imune, ok? Não é qualquer ato que é imune, são apenas os atos específicos. E aí, para poder dizer isso, ele trouxe à baila a exatamente uma tese contrária àquelas que sacaneou lá atrás as administradoras de bens próprios. Porque ele falou o seguinte, olha, é, o artigo 156 da Constituição, parágrafo 2 inciso 1, ele divide... As situações de imunidade A primeira situação foi aquela que eu li no começo Para integralizar a capital social Mas o artigo 156 Parágrafo 2º, inciso 1 Tem outras quatro situações Em que Quatro, quatro atos Que também não são uh, Não incide em TBI Que é na incorporação Fusão, cisão Ou extinção de pessoa jurídica E aí Elaine, olha isso olha, olha aqui, ó, incorporação fusão, cisão ou extinção de pessoa jurídica os imóveis que vierem desses quatro atos não tem nada a ver com capital social não muda o capital social então lá atrás quem identificava que você podia é, é, seguir porque não tinha não, é, não tinha nada a ver o valor do capital social se baseava nisso olha não tem nada a ver com o valor do capital social mas o que o Alexandre de Moraes fez foi assim, não, não, separa joio de trigo esses quatro atos são coisas diferentes. Aí, o que, que o Alexandre de Moraes fala? São tão diferentes que, para eles, pra, só para esses quatro atos, tem a exceção da, a, da atividade imobiliária. Então, se a empresa for realizar a atividade imobiliária, não tem direito ao, à imunidade TBI. Porém, se, for, se não for para esses quatro atos, se for só para capital social, aí, a imunidade do ITBI ela é incondicionada, mesmo para empresas que exerçam atividade imobiliária. A discussão do tema 796 não era essa. Mas quando ele trouxe isso, pô, gritou para todo mundo. Né? Opa, 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 peraí, 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 que os municípios não permitem isso. No Brasil inteiro.
1: Nessa decisão, Alexandre de Moraes falou mais do que precisava e acabou provocando outras, é, outros entendimentos sobre isso.
0: E, inclusive, que levou a um julgamento no Distrito Federal de uma arguição de inconstitucionalidade no DF, ok, Elaine? No DF, uma arguição de inconstitucionalidade que foi julgada procedente. E julgada procedente, isso agora, esse ano. Agora, esse ano. Então, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo aqui, mas nós estamos falando de 2023, em que foi. É, 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 reconhecida a inconstitucionalidade da norma distrital que previa essa exceção de imunidade tributária no caso de atividade imobiliária, quando a pessoa utilizava os imóveis para integralizar a capital social. No DF, agora, acabou, não tem mais isso. Se você no DF leva o bem, o bem imóvel para dentro da empresa, mesmo para exercício de atividade, atividade é, imobiliária, e aí eu quero mandar um beijo, Alain, um beijo para nossa cliente lá, nossa a cliente que é dentista então ela sabe que, sabe que eu tô falando com ela então ela vai se beneficiar disso porque a empresa não vai ter nenhum tipo de problema, a arguição de constitucionalidade que foi aprovada é, agora no no DF baseada nessa decisão do tema 796 mas isso é a parte boa a parte boa ainda tá tendo um alcance muito pequenininho por quê? O tema 796 não tem uma parte ruim, Elaine. Não tem. Não tem nada demais na tese que foi fixada. Mas alguns municípios, então, começaram a criar o problema. Qual foi o problema? Eles começaram a cobrar o ITBI da diferença. Qual é a diferença? A diferença entre o valor de mercado e o valor da declaração de imposto de renda. O que é uma safadeza, uma covardia. Por quê? Você imagina lá o produtor rural, por exemplo, Elane, que tem uma fazenda que ele adquiriu por 100 mil reais e hoje essa fazenda vale 10 milhões. Pô, a diferença é quase tudo. Então, olha a escolha dele. Ele não tem escolha. Por quê? Porque se ele levar pelo valor de mercado, ele paga imposto de renda. Ganho de capital violento. Sabe? O, o município tá falando assim, ó, meu amigo, ou você vem me pagar um pouquinho aqui, ou você vai ter que pagar imposto de renda, o que você prefere? Ele falou, cara, não tem jeito. Então, o que, que o município tá fazendo? Esse município tá, tá agindo de forma equivocada, equivocada, errada, errada, para cobrar algo que não deveria ter direito. Por quê? Porque tá afrontando uma política de Estado do Brasil.
1: Como o... Como tem essa política de Estado para a imunidade do ITBI e os, e os municípios não ganham com isso, na verdade, eles deixam de ganhar o ITBI com isso, esse foi um jeitinho deles ar aumentarem a arrecadação.
0: E, e, com certeza, um jeitinho muito feio, né? Feio. E, Elaine, como nós somos advogados, como a gente está falando com o advogado, a gente está falando com o advogado de elite, né? Uma coisa que é importante, não adianta dizer assim, ah, tá errado. Gente, não... Por favor, você está aprendendo o de familiar, você é jurista, você está aprendendo o de familiar, o errado tem que vir acompanhado da norma pela qual diz que está errado. E por que, que eu defendo a ideia de que isso está errado? Vamos lá. Primeiro, está no artigo 38 do CTN, Elaine. O artigo 38 do CTN, ele vai explicar para a gente qual é a base de cálculo do TBI. ok? A base de cálculo do TBI é o valor venal do bem. Ah, mas esse venal, infelizmente, não tem uma... Devia ter outra lei falando o que é venal, né? Por quê? Esse venal, é, ele tem uma pequena confusão na, na doutrina preguiçosa, na doutrina preguiçosa, tá? Por quê? Se você pegar os grandes doutrinadores do direito tributário, eles vão dizer exatamente o que é o valor venal. Nenhum deles tem divergência, ok? Se você for pegar um autor preguiçoso, né? É, ele vai dizer assim, ah, valor venal é valor de mercado. Eu não sei de que dicionário eles tiraram essa jossa, ok? Nesse momento, o Aurélio está, está se, re, se contorcendo todo no túmulo, ok? Uh, Para poder dizer que valor venal é valor de mercado. Valor venal é valor da venda. E aí, venda é tratada aqui em sentido amplo, ok? Em, em sentido amplo. Por quê? É o valor da operação. Então, qual é o valor da operação? Se o valor da operação é o valor de mercado, beleza, é o valor de mercado. Se o valor da operação é o valor da declaração de pós-de-renda, então o valor da operação é o valor da declaração de imposto de renda Se o valor da declaração, se o valor da operação não é nenhum nem outro, mas é 24 mil, é 24 mil. A questão, Elaine aqui é o seguinte... Não se trata, não se trata do Estado uh, dizer ou não qual é a base de cálculo. Se trata se, se, é, de ver se o Estado, se o Estado, não, desculpa, o município, ele tem o direito de apontar qual é a base de cálculo. E veja, a regra é que o município não tem esse direito. Tanto não tem que o próprio Ctn criou a situação de exceção específica em que o município passa a ter esse direito. Essa exceção específica ela está no artigo 148. Lá no artigo 148 do CTN, em que fala do lançamento por arbitramento, ok? ele cria essa exceção. Ele fala o seguinte, ó, o artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço dos bens, é o caso do ITBI. Ok? O caso do TBI, o preço do bem. É o preço do bem, é o valor venal. Uh, direito, serviço ou atos jurídicos, autoridade lançadora, ou seja, a autoridade está fazendo o lançamento, por isso que é o lançamento, uh, é, mediante processo regular, então tem que ter processo, arbitrará, então é lançamento por arbitramento, arbitrará aquele valor ou preço sempre que... E o sempre que, Elaine é também a leitura do apenas quando, ok? Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé. Então vamos lá, se o valor está expresso no contrato social, então não é omisso. E se o valor vem de uma autorização da lei, cara, então merece fé. Então só nessas duas situações... Então, se só nessas duas situações o município poderia fazer um arbitramento da base de cálculo, ok? Arbitrar qual é a base de cálculo apropriada, só nesses casos, como no nosso caso aqui, da Rode Familiar do ITBI, não, o valor não é omisso e o valor não, é, o valor é digno de fé, porque ele vem da lei, ok? O município não tem o direito de fazer uma revisão sobre base de cálculo. Não nasce para o município o direito de fazer uma revisão sobre base de cálculo. Por conseguinte, é no momento que o, que o município fala assim, não, não, eu vou analisar aqui a base de cálculo, diferente daquela que você está apontando, é um ato completamente
1: ilícito. Que e vai qual... contra esse artigo 148. Ele diz exatamente quando que o município pode fazer revisão.
0: Vai contra o 148 e também cria... Uma, um, um, uma, um, uma incidência tributária que é inconstitucional e, por conseguinte, tem natureza de expropriação. É completamente inconstitucional, ok? E aí, Elaine, veja, o STJ ele é pacífico nesse entendimento, pacífico. Não em casos de holding, porque tudo é muito novo, ok? Mas em, na mesma situação, na mesma análise. Não importa se é hold, isso não é. Importa a situação. Por quê? Porque o pau que dá no Chico é o que tem que dar no Francisco. Então o STJ não pode falar alho aqui e amanhã falar bugalhos. Beleza? Então o que, que o STJ faz? Quando, uma coisa que é mais velha que andar pra frente que vai pro STJ o tempo inteiro. Comprei o um imóvel no leilão judicial. O imóvel vale um milhão. Comprei por 300 mil. O valor é omisso? Não. O valor é digno de fé... Segundo a prefeitura, não. O STJ já disse que sim. Por quê? Que é digno de fé? Porque foi um juiz que, que autorizou. O juiz autorizou a praticar aquele valor. Então, o que, que o STJ falou? Falou assim, não, 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 não. O valor não é omisso e o valor não é indigno. Então, se o valor não é indigno, o valor da base de cálculo é aquele do, ato, do auto de arrematação e não outro. Não é o valor de mercado porque não existe a base de cálculo chamada valor de mercado. A base de cálculo é o valor venal e o valor venal ali, ele é presente e digno de fé. Então, essa jurisprudência é completamente pacífica no STJ. Pacífica. Se você fizer uma busca agora no STJ, você vai encontrar 100 julgados. Todos na mesma direção. Todos. Não tem julgado contrário. É pacífica. Vamos lá. E aí, do STJ, Elaine, vale também uma referência que essa bota uma pá de cal no que a gente está na, no, nas nossas fontes de direito para poder de defender a opinião que a gente está defendendo aqui, que o que o município está fazendo é ilegal, que é o Eresp de Relatoria do Ministro Og Fernandes. É um, é um Eresp cuja a ementa pelo menos, ela vale a leitura. Cara, ela é 100% conceitual. É um, é um julgado lindo, lindo, para virar... Uh, tese, debate, artigo, lindo, 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 lindo. Mas uh, traduzindo o que o Og Fernandes, o ministro Og Fernandes diz ali, é o seguinte: que um ente federativo. E aí lembra quais são os entes federativos? Né? Tá lá na Constituição, a união indissolúvel entre a, 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 a união, estados e município. Então o município é um ente federativo, ok? Então um ente federativo não pode atrapalhar a política de incentivo fiscal do outro. Então se a União cria uma política de incentivo fiscal através da Constituição que é a imunidade do ITBI e através do não, da não incidência do imposto de renda para essa política é, tributária de Estado ok? Então se a União cria essa política não pode não pode o município querer atrapalhar. O município, através de um entendimento enviesado, querer atrapalhar. Isso é completamente é, inconstitucional.
1: O advogado de elite e os membros do time holding Brasil enfrentam toda essa, essa questão do ITBI, toda essa, de, é, essa polêmica do ITBI com bastante tranquilidade. Quem é membro do time holding Brasil já enfrenta com tranquilidade e quem agora é membro, é quem é advogado de elite também vai enfrentar com tranquilidade, né Márcio?
0: Com certeza com certeza, então Elaine, só para a gente aterrissar, já discutimos aqui que, o que, que tem a ver o ITBI com as calças, entendeu? Já discutimos aqui, o problema gerado é a hora então da gente botar a chave de ouro que leva ao nível ouro né, mais, a, mais uma piadinha de tiozão para coleção, né uh, mas fechar aqui com chave de ouro que é como os membros do time do Brasil então lidam com isso melhor de tudo é a gente começar como a gente não lida, né? Como a gente não lida? A gente não lida pegando toda essa tese que a gente acabou de construir aqui e levando essa tese para o Poder Judiciário. A gente não ajuiza a ação. A gente não ajuiza, não vai buscar no Poder Judiciário a solução. Por quê? Primeiro, porque demora, né? A gente não quer fazer holding familiar e virar para o cliente e falar assim, ah, você espera 10 anos. Enquanto a gente vai começar uma discussão no Poder Judiciário hoje, cara... Ah, mas eu consigo eliminar. Beleza, o trânsito em julgado não dura menos de 10 anos. Não vai durar menos de 10 anos. Seja porque você vai buscar as últimas consequências no Supremo, seja porque o município também vai buscar as últimas consequências. Ok? Então não, não dura 10 anos. A gente também não ajuíza, e aí talvez mais do que a espera do cliente, Elaine, por conta do risco da sucumbência. Ah, Márcio, mas mandado de segurança... Não tem sucumbência. Mandado de segurança não tem sucumbência. Aí reside, reside em dois problemas. Primeiro que a sucumbência aqui, o sucumbir aqui, não são as verbas sucumbenciais. Sucumbir aqui tem que pagar o ITBI. Tem que pagar o ITBI. Acompanhado de, é, é, de todos os consectários, se você conseguiu uma eliminar no começo. Senão, pô, senão você já pagou o ITBI, teve que depositar em juízo, pô. Peraí, a tua solução, então, é virar para o cara? Não, paga e bota em juízo, despende do teu dinheiro e deixa lá ele rendendo, rendendo juros abaixo do, da, da, da correção monetária de verdade, que é aquela que corre na justiça?
1: Não, isso não pode ser solução. Onerar o cliente não pode ser solução.
0: A solução acaba virando onerar o cliente. Então, ah, na minha opinião, não é isso, sem contar, Elane. Por exemplo, a gente... Milita no Rio de Janeiro, né? Eu moro nos Estados Unidos, estou aqui, mas Elaine está aqui só me visitando. Já vai embora, né? Elane? Tá na Com hora, certeza. tá na hora, né?
1: Com certeza eu fico mais ou mais cinco semanas Meu só. Meu Jesus do céu, pelo amor de Deus, minha minha
0: geladeira não resiste. <risos> Elaine, uh, nós atuamos no Rio de Janeiro, beleza? E lá no Rio de Janeiro tem lei. E se tem lei, não cabe mandado de segurança. Não cabe mandar de segurança. Ah não, Márcio, poxa, eu tenho uma orientação aqui uh, que é melhor ajuizar. Legal, pô. Primeira coisa, você tem uma orientação que é melhor ajuizar, faz uma consulta no tribunal. Faz uma consulta no tribunal. Faz duas, Elaine. Duas consultas no tribunal. A primeira consulta é de jurisprudência. Depois faz uma consulta de OAB do advogado, para ver se quem tá te orientando também tem processo igual. Se, quem está te orientando a fazer também ajuizou.
1: Se ele faz aquilo que ele prega, né? Se faz aquilo que prega.
0: Então, por quê? Porque essa orientação é uma orientação que ela é muito boa de dar no livro, na academia. Mas, pô, na vida, para quem está tá lidando com o cliente, é uma orientação que é... Será que o cliente gosta disso, gosta dessa ideia? Então, no Rio de Janeiro... Tem lei, e se tem lei não cabe mandar de segurança, porque se tem lei não, não tem direito líquido e certo contra a legem. Ok? Então você tem que fazer por, por, pelo rito comum. E aí passa a ter todas as despesas sucumbenciais, inclusive honorários de advogado e tudo mais, se o cliente perder. E aí, olha a bosta, Elaine. Olha a bosta. Nós estamos vendo que a jurisprudência dos estados de verdade está se mostrando na grande maioria dos casos favorável ao contribuinte, legal. Mas e na minoria. Na minoria tem quatro julgados do STF só esse ano, quatro julgados do STF esse ano, contrário ao contribuinte. Olha a bosta. E aí o que é que faz? Meu meu querido cliente, vou ajuizar uma ação. Vamos lá. Você, primeiro primeiro pessoa que você escolha, que eu vou girar a roleta, preto ou vermelho. Agora escolhe um número. E bota o teu cliente num jogo de roleta. Não, não rola. Não rola. Eu vou pro cassino. Aqui, aqui tem cassino, né? A gente vai pro cassino aqui, eu, Elaine e minha esposa, né? A gente vai pro cassino. Minha, minha, minha esposa odeia a roleta. Ela prefere aquele, o, o, o bichinho lá de puxar lá, porque as chances são maiores. Ok? Vai botar o teu cliente na roleta? Não faça isso. Eu, na minha opinião, ok? Respeito quem prefere. Mas a solução alternativa para esse problema do ITBI começa por olhar o que diz o tema 796. Por quê? O, o tema 796 ele termina dizendo assim, Elaine, não alcança, a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social. Então vamos lá valor dos bens e capital social o que, que você precisa fazer? adequar o valor dos bens e o capital social para eles baterem no mesmo ponto se eles fecharem no mesmo ponto se você conseguir uma mecânica para fechar no mesmo ponto não tem imunidade do TBI nem nos municípios que cobram a diferença e nós somos privilegiados por atuarmos na cidade maravilhosa e lá cobra a porra da diferença e isso fez, fez a gente também a, a, a construir a solução. Então, o que, que nós construímos? A avaliação dos bens. Pela avaliação dos bens, numa técnica que os colegas da contabilidade, que são membros do nosso time, nos ensinaram, a gente consegue uh, alcançar a imunidade de TBI em 100% dos casos até hoje. Aqui, então, a gente tem uma figura do time fazendo a diferença, né, Elane? O que a gente anunciou desde o começo. É o time que traz a solução. Por quê? Porque se a gente tivesse só um curso de, de, de direito, só um curso de holding familiar feito para advogados, a gente tinha turma que entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, e no máximo forma um grupo de WhatsApp da turma e a gente não consegue ter uma reunião de profissionais. E o que a gente fez? A gente montou o time holding Brasil. Então o Team Holding Brasil, ele reúne as pessoas que já estudaram conosco, já aprenderam a técnica e já aprenderam a maneira de trabalhar, porque a gente não se reduz à técnica, a gente traz aqueles seis elementos para relembrar o pessoal que é técnica, processo, estratégia, tecnologia, visão de negócio e time. São seis elementos do que a gente chama de método Aurum. Okay? Para trabalhar com o de familiar, para chegar até o nível ouro, para ganhar mais de 35 mil reais por mês trabalhando com o de familiar, não dá para ser só conhecendo a técnica, precisa dos seis elementos. E o sexto elemento é o time, sem o time não rola. E o time nos trouxe primeiro isso, a capacidade de enxergar o Brasil inteiro. As cidades que atuam de uma maneira, as cidades que atuam de outra. A, o time nos trouxe a reunião de profissionais, porque lá dentro, apesar de mais de 90% serem advogados, nós temos um conjunto de contadores que os caras são bons pra caraca, Elane. E eu só tô falando caraca porque eu tô nesse vídeo aqui no YouTube, porque eu queria usar outra palavra que expressasse o quanto esses caras são feras. Os caras são muito bons. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí. Trouxeram para a gente uma técnica que eles empregam na contabilidade, que essa técnica ela tem norma dentro do direito tributário, dizendo que não tem é, impacto tributário, não tem relevância tributária, portanto, não recebe, não, não vai ser tributável com imposto de renda, nem com CSLL, nada, ok? Nada, em que a gente leva o imóvel para dentro da empresa pelo valor que está na minha declaração de imposto de renda. E uma vez dentro da empresa a gente faz a, a, a devida avaliação, desse, valoração desse imóvel sem nenhum tipo de impacto tributário. E nessa valoração do imóvel a gente usa todo esse valor para formar capital social. E a gente condensa isso tudo. É, num ato só e já apresenta para a prefeitura, o seguinte, prefeitura, seu imóvel vale um milhão, não importa se eu tô, se na minha declaração tá por 300 mil, prefeitura, eu vou utilizar um milhão de reais, que é o valor que você tá me dizendo que é o valor de mercado do imóvel, para formar capital social, ok? Ah, e aí é esse o valor que a gente é, que a gente emprega e com isso a gente atende o, o, o limite que deu para essas prefeituras, o, 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 não o direito, mas a leitura de fazer essa que eu chamo de forma covarde, até chamo de safadeza, entendeu que era valorar a, a base de cálculo. As prefeituras não têm esse direito, mas se fazem, beleza. Uma hora alguém briga no Poder Judiciário e alcança. Eu não, eu vou buscar uma alternativa, uma alternativa que não passa por ajuizar a ação. E isso a gente tem conseguido 100%, 100% de, de resultado uh, é positivo com os membros do Team Holding Brasil. Não é isso, Elaine?
1: Sim, você que é membro do Team Holding Brasil e está assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você já conseguiu a imunidade do ITBI. O...
0: Mas dizendo o seguinte, olha, uh, vamos lá, ITBI, por que, que deveria ter ITBI? Porque a, a transferência que a gente faz é por um ato oneroso encaixada numa política de Estado que imuniza a incidência tributária do ITBI, nesse, nesse caso, né? e também te resguarda para não ter que pagar imposto de renda. Número um, então você não tem que pagar ITBI. Número dois, nasce um problema, junto com esse problema, nasce uma outra solução que também a gente é, traz aqui, e dessa solução, Elaine, faltou mencionar uma coisa importante. Lá naquele julgamento do DF, teve uma desembargadora que se declarou suspeita. Essa desembargadora é irmã de uma ministra do STJ. E quando a gente foi checar por que, que ela, se, se ela, é, ela se deu por suspeita, porque ela tem interesse na causa, porque a causa a beneficiaria por conta de uma estrutura semelhante à de holding familiar que ela e a família tem. Então, veja, é, é importante dizer isso para o pro, pro advogado de elite, porque, cara, a gente às vezes fica militando contra banco, contra uh, concessionária de automóvel, contra companhia, companhia elétrica, companhia aérea e tudo mais, e a gente tem a sensação, Elan, de que a gente está sempre do lado errado, porque a gente ganha uma vez, duas, três, e depois começa a ter jurisprudência favorável a eles o tempo inteiro. Essa é a primeira vez que a gente vê membros do Poder Judiciário é, tendo o mesmo sistema que a gente faz para os clientes. Ou seja, cara, as chances que são é que a jurisprudência se cristalize cada vez mais em favor da holding familiar e não contra. É, é o advogado de elite poder falar assim, gente, não, finalmente eu estou do lado certo. Advogar com holding familiar é a chance do cara falar assim, pô, finalmente eu estou do lado certo. Então, é, é, é a chance do advogado falar assim, graças a Deus eu estou é, do lado certo uh, atuando com o rol de familiar, e aí nasce o problema, mas nasce essa, essa tese enviesada que já cria essa, essa solução boa lá no DF, né, Uh, e a tendência é que isso aconteça em outros estados, mas nasceu esse problema, que não foi criado pelo STF, mas criado pelas prefeituras, numa leitura equivocada, e para esse problema, estar dentro... Não, é, não se trata de uma mente brilhante, não se trata, nossa, como a Elaine pensa de rol de familiar melhor que ninguém, nossa, como o Márcio é in, in, incrível nisso, não, não é, não é, não é. É porque a gente tem a... a a satisfação, né Elane, de fazer parte desse time.
1: É um time que tem membros no Brasil inteiro e a gente consegue beber de tudo que acontece no Brasil inteiro. O que isso. ainda não aconteceu no meu município, mas já aconteceu em outro município, eu consigo antever e me preparar melhor para isso.
0: Elane, no começo da minha carreira como advogada, eu fumava. Eu fumava, olha só que coisa horrorosa. Mas naquela época todo mundo fumava. Eu fumava, e junto lá no, no escritório tinha um cara que ele era muito fera muito fera, e ele também fumava então, a, cara, o momento do cafezinho e o fumódromo era um momento que a gente debatia muito direito que a gente aprendia muito, e o Time Hold Brasil é, 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 o, é o espaço do cafezinho, sem cigarro ok, em que a gente tem a, a possibilidade não de conversar com mas com 4 mil colegas atuando, não no mesmo escritório que você não na mesma cidade que você, não no mesmo estado que você, mas nos 27 estados do país, em tudo quanto é canto do Brasil e fora do Brasil, atuando com o holding familiar. Então isso dá, é o que você está falando, é a possibilidade da gente beber da, da, da fonte de tudo quanto é canto, junto ao mesmo tempo, com muitas ideias a, to, a todo instante. É, é incrível realmente fazer parte desse time. E, e quando você está dentro de um time, por isso que time é um dos seis elementos. Porque quando você está dentro de um time, o teu trabalho flui com uma potência muito maior do que qualquer outro lugar. Cara, os médicos sabem disso há muito tempo, né, Elaine? Tanto que você tem lá a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, não sei o quê. Os caras se organizam em times. Times que debatem a, o assunto exclusivo. Não é a OAB, não é o, o, o Conselho Regional de Medicina. Não, mas o assunto específico em detalhe daquele, daquele micronicho que o, que o médico atua e agora que nós, do Team Hold Brasil, temos uh, a possibilidade de ter essa, essa atuação conjunta no Brasil inteiro.
1: Perfeito, Márcio. Vamos caminhar aqui, então, para o final do nosso encontro de hoje, desse vídeo, foi maravilhoso. Márcio trouxe hoje todos os temas re a respeito do ITBI, dissecou todas as dúvidas desde o comecinho, esclareceu por que, que incide o ITBI e todas as dúvidas que podem surgir, você, advogado de elite, continua acompanhando a gente aqui. Se você gostou, curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui. Se você ainda não é advogado de elite e quer continuar acompanhando os nossos temas aqui, faça sua inscrição nesse canal e se torne também um advogado de elite. Márcio, foi um prazer estar com você hoje.
0: O prazer foi todo meu, está com você, doutor Elaine, está com você, advogado de elite. Atenção, a gente se encontra então no nosso próximo papo, Jornada de Nível Ouro, beleza? Estamos juntos, um forte abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus, até mais.